0: Ah, Seja convosco, eu sou a pastora Vânia e essa é a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no dia 140 e nós vamos ler o livro de Neemias capítulos 5, 6 e 7. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam As nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram, tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós... Somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando os meus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. E disse, de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês? As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalhavam para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar esta dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem. Nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse, É assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, Amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os doze anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano vinte do reinado de Ataxerxes até o ano 32, nem eu e nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó oh Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalat e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles, num dos povoados do Vale de Ono mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia, Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles. E que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Ataxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Senhor, aumenta as minhas forças." Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, Nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas, eles virão matá-lo. Aí respondi, Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías e sim que Tobias e Sambalat havia pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Ó oh meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noa Dias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava no lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente falavam das coisas boas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se eu conseguia me fazer ficar com medo. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei dois homens, o meu irmão Hanani e Hananias, oficial comandante da fortaleza. Hananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandassem fechar as trancas os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deveriam ficar de guarda em certos lugares, e outros deveriam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que haviam sido construídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo E os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia São estas as informações que havia no livro Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros Havia muitos que eram da província de Judá Estes voltaram para Jerusalém e Judá cada um para sua própria cidade os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naomani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná os descendentes de Parós 2172, de Cefatias 372, de Arã 652 de Patmoabe por meio da linhagem de Jesua e Joabe 2818 de Elão 1254 de Zatu 845 de Zacai 760 de Minui 648 de Bebai 628 de Asgade 1322 de Adonicão 667 de Bigvai 2067 de Adim 655, de Ater por meio de Ezequias 98, de Rasum 328, de Bezai, 324, de Harife 112, de Gibeon 95, da cidade de Belém e de Netofate, 188, de Anatote 128, de Beth, Asmavete 42, de Kiriat Geraim, Sefira e Beirote. 743 de Ramá Geba, 621 de Micmá, 122 de Betel e Aí, 123 do outro Nebo, 52 do outro Elão, 1254 de Harim, 320 de Jericó, 345 de Lodi, Radidione, 721 de Senaá, 3.930 os sacerdotes. Os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. De Imer, 1052. De Pazur, 1247. De Harim, 1017. Os Levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Rodeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo. Os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Akube, Ratita e Sobai, 138. Os servidores do templo: os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Herôz, Siapadon. Debana, Hagaba, Salmaí, Anã, Jidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapazeia, Bezaí, Meunim, Nefuzim, Babebuque, Rakufa, Haru, Baslite, Meida, Raza. Barcos, Císera e Tamá, Nesias e Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Razebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392 os que chegaram das cidades de Telmelá e tel Harzá, Kerube, Adom e Mer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642, e entre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e, dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar, Urinho Tumim. O total de todos os registros foi de 42.360 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 kg de ouro, 50 bacias, 530 vestes para sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 kg de ouro e 1.320 kg de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 kg de ouro, 1.200 kg de prata, 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Terminamos a leitura de hoje, mas eu te espero amanhã para a gente continuar a nossa jornada. Não vai desanimar não, viu? Olha o quanto nós já avançamos, tá? Você já foi longe demais para desistir. Então, te espero amanhã. Que Deus te abençoe. Beijão da pastora Vânia. Tchau, tchau!